0: Hallo, ich begrüße dich zum Podcast Soul Dogs, dein Podcast fürs Herz und für deinen Hund. Ich bin Tina Schwarz und heute habe ich eine Folge für dich vorbereitet, in der ich dir die fünf Schritte verraten möchte, die du brauchst, um Verhalten bei deinem Hund wirklich nachhaltig zu verändern. Denn ich weiß gar nicht, wie oft ich über diese fünf Schritte spreche. Ich habe keine Ahnung, aber das ist wirklich immer, immer, immer und immer wieder der Fall dass Menschen mich fragen, wie sie dies, jenes verändern können. Und diese fünf Schritte sind echt sicher. Also wenn du diese fünf Schritte befolgst, kannst du das Verhalten deines Hundes nachhaltig verändern. Und ich werde sie dir natürlich alle auch bis ins Detail jetzt verraten, damit du direkt nach der Folge starten kannst, Verhalten zu verändern. Doch bevor ich damit loslege, möchte ich dich noch einladen zum Clever Soul Sunday. Der Clever Soul Sunday ist mein wöchentliches, kostenfreies Angebot für dich an dem wir uns immer sonntags in einer Live-Session treffen. Wenn du nicht live dabei sein kannst, bekommst du natürlich immer eine Aufzeichnung. Und in dieser Live-Session teilen wir gemeinsam Erfolge, um den Fokus auszurichten. Wir machen immer eine gemeinsame Meditation, um uns Energie und Ruhe für die Woche zu, ja, zu tanken. Und danach gibt es immer noch mal einen Wochenfokus für deinen Hund. Eine kleine Aufgabe, die du mit deinem Hund in der Woche bewältigen kannst, um einfach Schritt für Schritt für Schritt, dran zu bleiben und in das Leben zu wandern, in das du mit deinem Hund gerne möchtest. Wenn du dabei sein möchtest, den Link zur Anmeldung findest du direkt unter der Folge in den Show Notes und dann lege ich jetzt los mit den fünf Schritten, wie du Verhalten bei deinem Hund nachhaltig verändern kannst. Viel Spaß! So, legen wir los mit den fünf Schritten, die ich für dich vorbereitet habe. Bevor wir damit anfangen, gehen wir quasi mal in Schritt Null rein. <lacht> so ein bisschen ins Mindset, ein bisschen in die, in die Grundlagen, wieso, weshalb, warum. Genau diese fünf Schritte, dich an ein Ziel führen werden und ein bedürfnisorientiertes Training mit deinem Hund ermöglichen. Prinzipiell ist es schon so, dass die Ursache hinter dem Verhalten eines Hundes eher nicht dem ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Typischen Denken entspricht, der ähm, ist irgendwie dominant oder der testet gerade oder der ist rüpelig ähm, oder frech, hinterlistig, ja, alles solche Sachen. Das ähm, wäre total schick, wenn du das einfach in eine Schublade steckst, die du zumachst und einfach zulässt. <lacht> die brauchst du gar nicht mehr aufmachen. Denn Tatsächlich ist das so, dass Hunde, wenn man das jetzt ganz einfach betrachtet, ihre Bedürfnisse durchsetzen wollen. Genauso wie wir auch, ansonsten würdest du diese Podcast-Folge nicht hören. Das heißt daran, dass sie Bedürfnisse durchsetzen möchten, ist erstmal nichts Falsches. Die Frage ist eben nur, wie sie das machen. Und die Frage ist, wie wir das Ganze verändern können, dass sie die Bedürfnisse auf eine andere Art und Weise umsetzen oder dass sich die Bedürfnisse vielleicht auch einfach ein Stück weit verändern. Und genau damit kommen wir zu den fünf Schritten, die ich für dich vorbereitet habe. Wenn du weißt, dass dein Hund das nicht macht, um dich zu ärgern, dass er das nicht macht, um irgendwie der Boss zu sein oder was auch immer, sondern dass er das ganz wertungsfrei betrachtet, einfach nur macht, weil es sich für ihn gut anfühlt. noch mehr geht es nicht, es fühlt sich für ihn gut an. Dann kannst du mit meinen fünf Schritten Verhalten verändern. Und der erste Schritt, der immer wichtig ist, immer, 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 ist die Ursache hinter dem Verhalten zu finden. Und die Ursache hinter dem unerwünschten Verhalten deines Hundes kannst du nur finden, wenn du wertungsfrei bist, wenn du mal einen Atemzug nimmst, gedanklich so einen Schritt zurücktrittst und das Ganze mal von außen betrachtest, dich also nicht stressen lässt, nicht sauer wirst, dir das nicht peinlich wird, du auch keine Angst bekommst, sondern wirklich in der Lage dazu bist, wertungsfrei, das einfach mal zu beobachten, und dann zu schauen, warum macht der das? Warum fühlt sich das für den gerade gut an? Also, was war vor dem Verhalten, dass er sich jetzt so verhält? Und da gibt es so einen Tipp von mir. Hinter fast jedem unerwünschten Verhalten steht eine zu hohe Erregungslage. Das heißt, guck da mal rein. Warum macht er das? Hatte der davor Stress? War der vielleicht super aufgeregt? Gerade bei den jungen ist das ganz oft der Fall. Ähm, hat er vielleicht Angst? möchte der vielleicht Distanz, kam ihm was zu nah, tat ihm etwas weh, ja, solche Sachen, dass man da einfach mal guckt, warum macht der das eigentlich und, und dort wirklich wertungsfrei reingehen. Also ist was anderes, ob ich sage, ähm, äh, vermutlich hat der Hund Angst oder ob ich sage, der will mich ärgern ja oder der, der will, die Situation kontrollieren, selbst das könnte man auch wertungsfrei betrachten, weil es ist jetzt nichts Schlimmes, eine Situation kontrollieren zu wollen, aber ich hoffe, du verstehst, was ich meine, also dass wir nicht gleich wieder so Stempel draufpacken, die dem Hund irgendwie so eine unangenehme Note geben oder dem Verhalten des Hundes so so, so was Unangenehmes geben, sondern wertungsfrei bleiben und dort wirklich einfach gucken, warum macht er das, was ist die Ursache hinter dem Verhalten. Das ist immer das allererste und das, was man dann sofort machen kann, noch in dem ersten Schritt, wenn man die Ursache hinter dem Verhalten gefunden hat, ist, Management zu betreiben. Gucken, wie kann ich die Situation so verändern, dass das unerwünschte Verhalten gar nicht mehr auftritt, weil die Ursache hinter dem Verhalten nicht mehr besteht, weil ich die Situation so verändert habe, dass das gar nicht mehr auftreten kann. Ich sage mal zum Beispiel, wenn der Hund... Ähm, Menschen gegenüber aggressiv reagiert oder Besuchern gegenüber, ja, das wäre ich noch, noch ähm, deutlicher. Wenn ich Besuch bekomme, attackiert der Hund Besucher. Dann wäre die erste Managementsituation oder die erste Lösung, ich bekomme erstmal keinen Besuch. Das ist die allererste. Das ist natürlich nicht die Lösung des Problems, aber es verhindert, dass das unerwünschte Verhalten weiter ablaufen kann und sich weiter am Hundegehirn festigt. Und dann kann ich nämlich ganz entspannt überlegen, Ursache hinter dem Verhalten, okay, mein Hund hat Angst, mein Hund hat offensichtlich auch viel Stress und dann kann ich rangehen zum zweiten Schritt, die Ursache verändern. Das heißt, um bei meinem Beispiel zu bleiben, kann ich hingehen und gucken, wie kann ich aktiv den Stress reduzieren und wie kann ich die Angst reduzieren, als Beispiel. Und dass ich dann reingehe, wie kann ich das Verändern. Wie kann ich die Ursache hinter dem Verhalten verändern? Denn nur wenn ich die Ursache hinter dem Verhalten verändere, kann ich langfristig nachhaltige Erfolge erzielen, die wirklich sitzen und die auch da bleiben, die mir nicht wieder verloren gehen. Die mir auch, wenn mal eine blöde Situation passiert, nicht sofort wieder verloren gehen. Das geht nur, wenn wir die Ursache hinter dem Verhalten verändern. Nur wenn wir die Ursache anpacken, wird sich das Symptom verändern. Alles andere ist für mich Augenwischerei. Ja, ich kann unterdrücken, 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 wie ich will. Ich kann auch immer alles meiden, 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 wie ich will. Ähm, ich kann den Hund auch immer irgendwo vorbeilocken. Das Problem ist, dass, der da, dass in all diesen Fällen die Ursache nicht so richtig angepackt wird. Und wenn ich die Ursache nicht anpacke, kann sich das Verhalten ja gar nicht verändern, nachhaltig. Dass der Hund es irgendwann auch ohne meine Unterstützung schafft, diese Situation total souverän zu meistern. Und das sollte ja immer das Ziel sein. Und Ursache verändern ist dann so die Frage: ne? Was ist die Ursache? Hat der Stress? Dann mache ich ein dann gucke ich vielleicht auch ähm, äh, mal auf die Fütterung, ich gucke mal auf den Tagesablauf, ob dort auch irgendwas ist, wo man noch was optimieren kann. Wenn der Angst hat, muss ich gucken, wie ich ihm die Angst nehme, zum Beispiel über eine Gegenkonditionierung. Wenn, jetzt überlege ich, was gibt es noch so für Beispiele. Wenn der was aus Frust macht, der gibt es ja auch, dass Hunde an der Leine aus Frust kläffen, wenn ein anderer Hund kommt, weil sie dort nicht hin können. Dann muss ich mir überlegen, wie kann ich den Frust reduzieren? Welche Möglichkeiten habe ich, um, ist ja letzten Endes auch wieder Stress, ne, der da hochkommt, um den Frust zu reduzieren. Gibt es Möglichkeiten, dem Hund ähm, Kontakt zu gewähren, den Kontakt vielleicht auch als ähm, funktionalen Verstärker einzusetzen, um gutes Verhalten wieder einzufangen. Dass man einfach dort wirklich mal überlegt, wie kann ich dort was verändern? Und einfach erstmal alle Optionen aufschreiben. Das kann ich dir nur wirklich dringend empfehlen. Schreib einfach alle Optionen erstmal auf und denk sie durch. Hack nicht gleich ab, dass das alles nicht geht. Ja, also nicht gleich sagen, das geht nicht, 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 das geht nicht. Das kann ich alles nicht machen mit meinem Mund, Aus diesen und jenen Gründen. Ähm, es wird immer Gründe geben, die gegen etwas sprechen. Problem ist, wenn wir diesen Gründen immer folgen, werden wir unser Ziel ja nie erreichen. Ja, deshalb... Beobachterperspektive nehmen und erstmal wirklich wertungsfrei und ohne gleich zu überlegen, geht das, geht das nicht, erstmal überlegen und aufschreiben, was für Optionen habe ich denn, um die Ursache zu verändern, was für Optionen gibt es denn prinzipiell, um die Ursache zu verändern und dann wirst du garantiert auch Lösungen finden. Und der nächste Schritt, der dann kommt, also das war jetzt quasi erstmal überhaupt Vorarbeit und jetzt kommt eigentlich sogar nochmal ein Vorarbeitsschritt, der auch mega wichtig ist und fast immer irgendwie weggelassen wird, also ich erlebe es leider sehr häufig, ist, sich auch einfach mal zu überlegen, was soll mein Hund stattdessen denn tun? Nein, aus Pfui können wir alle mal sehr gut und sehr schnell sagen, das fällt uns nicht schwer. Problem ist, dass der Hund dabei nicht viel lernt, außer dass wir blöd sind. Ja? Dass, der, dass der Hund immer noch nicht weiß, wie er sich denn verhalten soll, was wir uns denn so vorstellen. Ja? Und er macht etwas, weil es sich für ihn gut anfühlt. Und ich muss ihm einfach nur beibringen, mach mal was anderes, das fühlt sich vielleicht noch besser an. Und da sind wir bei dem alternativen Verhalten. Und wenn es zum Beispiel um die Besuchersituation von vorhin geht aus dem Beispiel, kann ich dem Hund ja auch beibringen, wenn Besuch kommt, geh in deine Sicherheitszone. Da fühlst du dich gut, da passiert dir nichts, da liegt immer was Schönes für dich und die Besucher kommen dann auch nicht hin, du bist dort sicher. Das wäre zum Beispiel ein alternatives Verhalten. Oder bei dem Hundeankliff, Beispiel aus Frust bei so einem jungen Hund, wäre ein alternatives Verhalten zum Beispiel auch gucken oder was noch viel schöner wäre, schnüffeln gehen. Dass der Hund lernt, schnüffeln zu gehen, wenn er andere Hunde sieht. Das ist aus mehreren Punkten ganz schön, zum einen lenkt es ihn gut in ein anderes Verhalten, es lässt ihn äh, beweglich bleiben, der Start, der, der, der äh, friert nicht so ein. Und für den anderen Hund ist das auch sehr höflich, weil es einfach ein deeskalierendes Verhalten ist. Der Hund signalisiert damit schon, dass der hier gerade nichts Böses will. Und dann kann man sich meistens nämlich so schnüffelnderweise dort annähern. Einfach mal überlegen, was soll mein Hund stattdessen tun? Und ich gucke dort immer gern, das ist ja aber jetzt so mein persönlicher Weg, ich gucke immer gern, was kann der Hund machen, wo er mich nicht für braucht. Was für eine Verhaltensalternative fällt mir ein, die für mich okay ist, die für den Hund okay ist und für die er mich nicht braucht. In die Sicherheitszone gehen, dafür braucht er mich nicht. Zum Schnüffeln gehen, braucht er mich auch nicht. Ähm, man kann natürlich auch Alternativverhalten aufbauen, dass der Hund dann zu einem kommt, einen anguckt, ähm, einpackt, einen Handtouch macht, was weiß ich. Ja, auch das. das. sind alles Optionen, absolut. Kann man auch alle nutzen. Ich nehme sie nicht so gern, weil ich mein Ziel das ist, dass meine Hunde unabhängig von mir werden. Dass meine Hunde das schaffen, eigenständig die Situation zu durchleben, damit ich nicht mehr ständig aufpassen muss oder da sein muss und gucken muss und unterstützen muss. Das ist, mein Ziel ist, dass das möglichst wegfällt, dass meine Hunde so selbstsicher sind, dass sie wissen, sie packen das alles allein. Dass, wenn ich vielleicht auch gerade mal nicht verfügbar bin, meine Hunde da nicht hilflos sind. Was aber nicht heißt, dass das in den anderen Fällen passieren muss. Ja, wenn man ein Training gut aufbaut, geht das auch mit Alternativverhalten sehr gut, die was mit uns zu tun haben. Deshalb da einfach mal gucken, was, was ist für dich vielleicht der schönere Weg, was fühlt sich für dich besser an. Und dann natürlich das alternative Verhalten erstmal aufbauen. Das gehört immer noch zu Schritt 3. Der Hund muss das ja erstmal können. Und er muss das so gut können, dass er das auch unter hoher Ablenkung dann zeigen kann. Das heißt, da erstmal reingehen und aufbauen. Üben. Sicherheitszontraining kann man super schön machen, ohne dass Besuch da ist. Und schnüffel unter Signalstellen kann man sowieso super gut machen, wenn man alleine spazieren ist und der Hund von selber schnüffelt. Dass das Alternativverhalten erstmal zuverlässig aufgebaut wird, dass der Hund dieses Verhalten kennen, dass er im besten Fall dafür auch ein Wortsignal hat. Und dann geht es überhaupt erst ans Eingemachte. Dann ist die ganze Vorarbeit getan, dann haben wir uns gelöst von all den Irrglauben, von den ganzen Stempeln, von den ganzen negativen Eigenschaften, die Hunden so zugesprochen werden. Und haben die Ursache gefunden, wir wissen, warum der das macht und wir wissen auch, was wir uns stattdessen wünschen, dass wir uns auch auf das fokussieren können, was wir ja haben wollen und nicht auf das fokussieren, was wir nicht mehr haben wollen. Und dann geht es ans Eingemachte, dann wird nämlich ein Trainingsplan erstellt. Und ohne einen Trainingsplan läuft in meinen Augen gar nichts, weil ohne einen Trainingsplan traine ich ins Blaue raus. Ohne einen guten Trainingsplan weiß ich ja gar nicht, wo die Reise hingehen soll. Und... Der Trainingsplan entwickelt sich je nach Ziel oder je nach Verhalten, was man üben will, natürlich anders. Und wenn ich sage, ich möchte das Sicherheitszonentraining zum Beispiel machen, ja, um wieder zu dieser Besuchssituation zu kommen, dann komme mein Trainingsplan kleinschrittigst alle Situationen rein, die ich aufeinander aufbauen, trainieren möchte. Schritt 1 wäre dort ja auf jeden Fall erstmal die Sicherheitszone aufbauen. Das heißt, der ganze oberste Teil des Trainingsplans ist nur Sicherheitszonentraining wenn niemand anderes da ist, wenn kein Besuch da ist. Dann wäre Schritt 2, zum Beispiel Sicherheitszonentraining, wenn jemand draußen am Tor ist, dass man sich am Tor unterhält, mit Postboten, was weiß ich. Der nächste Schritt könnte sein Sicherheitszonentraining und Entspannungstraining, während ich auf dem Grundstück mit jemandem bin, vielleicht auch mit dem Sichtschutz noch dazwischen, dass die Rollos unten sind oder so. Dann vielleicht, dass der Sichtschutz weg ist. Dann könnte vielleicht auch der Schritt kommen, dass jemand äh, in die Wohnung kommt, den der Hund prinzipiell auch schon ein bisschen kennt, dann vielleicht jemand, den der Hund noch nicht so gut kennt, dann vielleicht auch, dass es zwei Menschen sind und dann kann da irgendwann auch Bewegung ins Spiel kommen und so weiter und so fort. Dass man sich kleinschrittig die Situation aufschreibt und dann mit dem Trainingsplan arbeitet. Das heißt, nicht aufschreiben, in die Ecke legen und dann doch wieder wild ins Blaue trainieren, mal so, mal so, mal so, mal so und sich dann ärgern, dass der Hund das nicht schafft, sondern mit dem Trainingsplan arbeiten, gucken, Situation für Situation wird durchtrainiert, von oben nach unten und ich gehe erst zur nächsten Situation über, zunächst schwierigeren, wenn die davor wirklich funktioniert, dass ich sage, dass davor klappt, mein Hund hat das verstanden, mein Hund zieht das durch, der ist dort entspannt, der attackiert mir die nicht mehr, er hat eine neue Lösungsstrategie gefunden und dann gehe ich auf die nächste Stufe merke ich im Training, dass irgendeine Stufe nicht funktioniert, aus irgendeinem Grund, was weiß ich, weil ich vielleicht nie einen Postboten da habe, der mit mir sprechen kann am Zaun oder ähm, weil der Hund, wenn die Rollen oh, unten sind, dann total durchdreht und wenn die oben sind, ist er aber ruhiger oder so. Dann wird der Trainingsplan angepasst. Also so ein Trainingsplan ist was Organisches. Das ist nichts Statisches, was mal gemacht wird, erstellt wird und dann für immer so bleibt, sondern damit wird gearbeitet. Und wenn ich merke, dass die Realität anders aussieht, als das, was ich mir in meinem Kopf überlegt habe, dann muss ich den Trainingsplan entsprechend anpassen. Und dann arbeite ich damit, passe ihn an und dann geht es weiter. Und der letzte Schritt, und das ist der wichtigste, glaube ich, wirklich der wichtigste, ist, dass ich es dann auch durchziehe dass ich dann auch konsequent dranbleibe und das Ganze durchziehe und mit meinem Hund fleißig trainiere, weil ich weiß, wo ich hin will. Und das, was ich dort immer ganz gut finde, um, um so einen Motivator für sich selbst zu haben, weil manchmal, wenn man sich Trainingsbilder anguckt, denkt man dann so, oh mein Gott, das dauert 100 Jahre, bis wir das irgendwann haben, das ist übelst viel Arbeit und so. Und das, was da hilft, finde ich, ist, wenn man mal guckt, okay, wir brauchen jetzt vielleicht sechs Wochen oder acht Wochen oder zehn Wochen. Effektive Trainingszeit sind vielleicht zwei Stunden, wenn man die die Trainingszeiten mal wirklich nimmt. Also ich trainiere ja nicht den ganzen Tag durch, sondern das ist ja immer nur ein kurzer Moment. Und dann sieht, wie viel trainiere ich denn eigentlich wirklich und wie viele Jahre oder wie viele Monate, wie viel Zeit habe ich dann noch mit meinem Hund, indem wir das Ganze entspannt meistern können. Und ich finde, der Ausblick auf das, was dann kommt, danach, ist das, was uns dazu bringt oder uns dazu verhilft, das wirklich durchzuziehen, dort echt dran zu bleiben. Und wenn man zwischendurch mal einen Hänger hat und mal eine Pause macht, ist das nicht tragisch? Da hilft uns ja auch wieder der Trainingsplan. Wir können nach ein, zwei, drei Wochen Pause einfach in den Trainingsplan gucken, wo sind wir stehen geblieben und dann wird dort weitergemacht. Nur eben gucken, dass man in den Pausen natürlich nicht dann Situationen erschafft, die im Trainingsplan noch gar nicht durchtrainiert sind. Ja. Dass der Hund keine Rückschritte macht möglichst. Ähm, oder nicht in Situationen geführt, die er noch nicht meistern kann. Und dann einfach dranbleiben und durchziehen. Unbeirrt dabei bleiben. Und dort wirklich aufhören, sich 20 YouTube-Videos anzugucken, sich noch 30 Blogbeiträge durchzulesen, noch in irgendwelchen Facebook-Gruppen nach Hilfe zu fragen und am Ende 20 Ideen und Gedanken alle bis zum Ende spinnen und dadurch nie zu Potte kommen. Es wird ein Trainingsplan erstellt, also es wird die Ursache hinter dem Verhalten gefunden, die wird verändert, das wird sich überlegt, wie man sie verändern kann. Alternatives Verhalten wird sich überlegt und dann passend dazu ein Trainingsplan erstellt. Und dann hast du ein solides Gerüst ein ganz solides Gerüst, auf dem du aufbauen kannst und bei dem bleibst du. Und das passt du natürlich entsprechend an, wenn es mal hier und da einen Hänger gibt, ja, dass man dann eben dort nochmal reingehen muss. Aber du schmeißt nicht alle drei Wochen alles über den Haufen oder alle vier Wochen alles über den Haufen. Das geht nicht. So wirst du nicht zum Ziel kommen. Man kann es schon machen, aber du kommst nicht zum Ziel. Und du wirst immer wieder an denselben Punkten hängen bleiben. Was mir immer hilft, wirklich durchzuziehen, ist tatsächlich Pausen zu machen. Also ich bin da ein ganz freudiger Pausenmacher <lacht> zwischendrin, weil es für mich manchmal auch einfach im Alltag dann zu stressig wird. Und das, was, also gar nicht, ist es ist nicht so, dass das Training jetzt stressig wäre, aber an so viele Sachen zu denken, das ist das, was mich manchmal dann total Banane macht. Und dann bin ich irgendwie ein Freund davon, einfach zu sagen, ich mache jetzt hier mal einen Stopp und ich fahre so weit runter, auf das, was wirklich muss und den Rest lasse ich jetzt einfach mal für eine Woche oder für 14 Tage sein. Und nach den 14 Tagen gucke ich in meinen Trainingsplan und dann sehe ich ja, wie es weitergeht. Und dann sehe ich, was ich als nächstes machen kann, was meine nächsten Schritte sind und ähm, ja, wie ich darauf wieder aufbauen kann. Und meine Erfahrung ist bei mir und meinen Hunden tatsächlich, dass diese Pausen uns oft sogar ganz gut tun, dass die Fortschritte nach den Pausen wieder deutlich größer sind und deutlich schneller sind. Und ich vermute, dass es daran liegt, dass ich in diesen Zeiten einfach so ein bisschen zurückfahre und aufhöre, so viel von Ihnen zu erwarten und auch so viel von mir zu erwarten. Dass ich da einfach wieder so einen Schritt zurückgehe und mich auf das besinne, was ja eigentlich Zentrum unseres gemeinsamen Lebens ist. Und das sind ja nicht die Trainingsschritte an unerwünschten Verhaltensweisen oder so, sondern die gemeinsamen Stunden, die wir einfach genießen. Die Spaziergänge, das Kuscheln, das Quatsch miteinander machen, das sind so die Sachen, ähm, auf die ich mich dann ja wieder besinne in diesen Pausen, dass ich einfach sage, ey komm, ich habe keinen Bock mehr ähm, am Begegnungstraining zu arbeiten, weil es so anstrengend für uns und es macht mir gerade auch keinen Spaß und deshalb mache ich jetzt hier mal eine Pause 14 Tage und freue mich dann einfach nach diesen 14 Tagen, wie toll mein Hund ist, ja wie toll er das macht, wie toll er so viele Sachen macht und was für schöne Zeiten wir haben und dann haben wir irgendwie wieder mehr Energie, um mit das Training zu starten und dadurch das auch mein Hund mehr energiert und aber vor allem auch ich einfach dann wieder anders bin und wieder so ein bisschen gesettelt bin, so ein bisschen in meiner Mitte bin, einfach so ein bisschen Druck rausgenommen habe. Dadurch läuft es danach dann wieder besser und tatsächlich sogar schneller. Und da liebe ich meinen Trainingsplan, weil ich einfach gucken kann: Hey, wo bin ich stehen geblieben? Wie möchte ich weitermachen? Was sind meine nächsten Schritte? Das sind die fünf Schritte. Die ich dir auf jeden Fall empfehlen möchte. Die fünf Schritte, mit denen ich Verhalten nachhaltig bei meinen Hunden und auch mit meinen Kunden tatsächlich ja verändere. Fünf Schritte, mit denen du alles erreichen kannst, was du erreichen möchtest. Vorausgesetzt, du machst es achtsam und machst dir nicht zu viel Druck und auch deinem Hund nicht zu viel Druck. Es ist immer nicht ganz einfach, Ziele zu verfolgen, ohne so überperfektionistisch zu werden, tatsächlich. Das ist ein schmaler Grad, auf dem wir uns da bewegen. Aber ich glaube, genau das ist doch auch ähm, eines der größten Learnings in unserem Leben mit unseren Hunden, dass wir schaffen, dort die Balance zu halten. Wenn du bei dieser Balance oder ähm, insgesamt einfach im, im Mindset, im Zusammenleben mit deinem Hund auch in den Trainingsschritten Unterstützung brauchst, komm zum Clever Soul Sunday, das ist kostenfrei, jeden Sonntag kriegst du da von mir Meditation, Inspiration, Wochenfokus, Trainingsanleitung, ganz viel Freude, ganz viel Spaß und ganz viel Energie und ansonsten ab Oktober habe ich wieder freie Plätze in der drei monats -Begleitung. das heißt, wenn du ganz gezielt starten willst, wenn du sagst, hey, es ist Zeit, ich möchte jetzt etwas verändern und zwar sehr gut strukturiert, und zielführend und nachhaltig. Dann kannst du dich bei mir gerne melden für eine Monatsbegleitung. Das ist mein einzelcoaching angebot für dich, bei dem du in drei Monaten sechs Online-Termine mit mir hast, sechs online trainings sessions bei denen ich ähm, dir Trainingsanleitung für deinen Hund gebe, aber natürlich auch dich ein ganzes Stück weit coache, dass ihr einfach gemeinsam wachsen könnt und gemeinsam in die Richtung weitergeht, in die du mit deinem Hund gerne möchtest. Wenn du dich dafür interessierst, auch den Link findest du in der Show Notes, melde dich einfach bei mir. Wir können drüber quatschen. Ich wünsche dir einen ganz wundervollen Tag. Ich hoffe, die fünf Schritte helfen dir weiter. Und lass mich gerne auf Facebook oder Instagram oder dem Post von heute wissen, was gerade deine größte Challenge ist, wenn es darum geht, ein Training mit deinem Hund zu planen. Ich bin dir sehr, sehr dankbar dafür, dass du mir zugehört hast. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis bald, deine Tina.